0: Ilves Podcast auttaa kipuun ja kuumeeseen.
1: Morjes, morjes ja tervetuloa jälleen Ilves Podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana... Taas täällä etätakkahuoneessa Santeri Kuusisto. Moro. Ja Markus Kosonen. Muristo. Tuossa yksi intro-repla, joka tulee varmasti käyttöön jossain vaiheessa, niin liittyy tähän asiaan, mutta kyllähän se pitää paikkaansa, että tämäkin asia olisi parempaa ihan livenä. Eikä tälläin etänä, mutta, mutta kun Markus päätti lähteä ipitsalle pelaan golfia, niin ei <tos> sitten onnistu, onnistu lähiäänitykset. Sori jatketaan. Mutta tässä jaksossa puhutaan nopeasti toi viimeinen runkosarjan peli. Mutta tietysti se, miksi tämä jakso on tehty, on se, että liigan pudotuspelit ovat alkaneet ja... Ilves saa vastaansa Oulun kärpät, ja pureudutaan erityisen syvällisesti tuohon ottelupariin. Ja osa-alue, osa-alueelta puhutaan halki se, että minkälaiset mahdollisuudet kummallakin joukkueella tässä sarjassa on. Uutisia on liigan osalla saralla kyllä tässä tapahtunut, mutta ne ei liity tähän sarjaan, joten, joten katsotaan niitä sitten ehkä kauden jälkeen tarkemmin. Todellakin tiistaina oli Sport-Ilves-ottelu, joka oli Ilveksen kauden viimeinen runkosarjapeli. peli. Tällä kertaa lähdettiin vaasaan huumoripitosella kokoonpanolla häviään ottelu. Ja sehän oli Jonne Virta ja Filipriskan jäähyväisottelu, että saivat ihan mukavat läksiäiset siinä, kun näin näisen kova Ilves tuli haastaa ja ei ollut mitään palaa. Mitenkä te näette, että olisiko, jos, koska meillä nyt ei tietenkään faktatietoa tästä ole, mutta se, että kun kaikenlaisia huhuja liikku siitä kokoonpanosta, että oliko norovirusta vai mitä, Ojanen sanoi haastattelussa, että oli pieniä vammoja, joita haluttiin parannella pudotuspelejä silmällä pitäen, oot, oot, mitä mieltä olette siitä, että olisiko tuohon peliin pitänyt suhtautua kuin pudotuspeliin, koska se kuitenkin ratkaisi sen, että sijoitettiin kolmansiksi eikä toiseksi, vai oliko se semmoinen turha peli, joka oli ihan hyvä käydä häviämässä?
0: Niin, toisaalta, kun ajattelee, mitä myrränkin puheesta ja muutenkin puheesta saanut selvää, niin... Niin, tota, kun se on kuitenkin toi playoff mihin tässä keskitytään. Et se voi, voi tietysti olla, että, että siinä pelin keskittyminen ei ollut ihan, ihan se paras mahdollinen. Ja olisiko sillä voitolla nyt sitten saavuttanut sen ihmeempää. Mutta kyllä se kokoonpano näytti siltä, että, että niin, ei siellä nyt tosiaan parhaita pelotettu. Et, että varmasti oli jotain sairasjuttuja. Näin.
2: Niin, kyllä mä oon vähän sitä mieltä, että että se vastaus tuohon toimin kysymykseen löytyy jostain siitä keski, keskitieltä. Eli, eli mun mielestä toi oli kuitenkin aika, aika tärkeä peli. Ei nyt ihan playoff peli että ei sinne nyt kannata laittaa, jos, jos on niin tyyliin sormi murtunut jollain, niin ei sen kannata tuommoista peliä lähteä pelaamaan. Playoffeissa sitten, ettei mitään tämmöisiä puudutuskeissejä. Mutta noin niin muuten, muuten Aika niin kuin saman tärkeysluokan peli kuin se edellinen Sportti-Kotipeli, ja siinä oli ihan hyvä rosteri liikenteessä. Tuurin piirtein semmoista samanlaista rosteria mä olisin odottanut tonne, ja jos sellaiseen mahdollisuus oli, niin mielenkiintoinen päätös, että jätettiin porukkaa kotio. Mä tavallaan kyllä ymmärrän sen siis sillä tavalla, että tässä nyt selvästi on niin kuin jo pidemmän aikaa kaikki tekeminen on nyt tähän playoff-sarjojen alku ja, ja niin kuin ei haluta ottaa mitään ylimääräisiä riskejä loukkaantumisten kanssa ja, ja halutaan, niin kuin, että kaikki on sitten parhaalla mahdollisella jalalla siihen ensimmäiseen puoliväliärapeliin, mutta kuitenkin, varsinkin tänä vuonna, kun ottelutahti on tiivis, niin sijoittumalla kahden parhaan joukkoon, niin olisi saanut hyvin merkittävää etua siihen puoliväliära-sarjaan nimenomaan lepoedun muodossa. Eli Siinä olisi ollut huomattavasti helpompi tie välieriin kuin, kuin mitä nyt on, ihan riippumatta siitä, kuka nyt sattuu tulemaan vastaan.
0: Ja nyt kun noista loukkaantumisista puhuit, että varataan niitä, niin siellähän meillä Länkästeri sitten mikä on kaverin kunta, mutta putos pois pelistä. Niin, kovasti näytti siltä, että, että aivota rähdystä pukkas, että oliko
2: talajalta vahinkoa vai, vai tota, välinpitämättömyyttä vai mitä, mutta Päähän napsahti taas, no, kuinka mones peli peräkkäin, kun jotain Ilveksen kaveria vedetään päähän. Ja, ja tota, ilmeisesti vahinkoja ollut kaikki, kun ei näistä ole pelikieltoa tullut. Niin. Olisi tietysti no, kiva, että Länkästerikin pääsisi play aivan pelaamaan.
1: on niin inhoittavia, kun niistä ei ikinä tiedä. Se voi olla kuukausien juttu tai se voi olla parissa päivässä
2: niin,
1: ja me ei tietysti kerrota asiasta mitään. Toi pelikeeltä homma, niin. Siis oli se vahinko. Ja talaja mm. yritti väistää. Mutta jos katsoo taas toi, mikä Lukon Paavolo-Skalitski sai neljä ottelua Hifki-pelissä, niin en mä nyt tiedä sitten, että mi- kuinka tahallinen se sitten oli. Skalitski kurkottaa Kiakkoa huitassa ja Kiakosta mailalla ohitte ja sitten seuraavan sekunnin aikana osuu Hifkin pelaajaa päähän. Niin neljä ottelua.
2: Mm. Mm. toisten vahingot on enemmän vahinkoja kuin toisten, vai <laughs> miten se menee? Että tämä mm. vähän semmoista tämä meininki, että ei oikein kukaan tiedä, että milloin, milloin vahinko on niin arvoinen, ja milloin se ei ole.
0: Sitten Lööfin tapaus oli sillä että se varmaan unohtui koko homma. sitten.
2: <laughs> siis se, ihan käsittämätöntä, että voi oikeastaan viisi päivää saada se saada se päätös sieltä ja kaksi peliä kuitenkin pelattu jo siinä välissä, Kas kummaa sieltä tuli kahden pelin pelikielto sitten. Mutta no mä
1: kyllä nyt. luulen, että kyse on siitä, että tota, ne, se päätös on tehty ja ne on tiedottanut sitä Ilvekselle ja sen takia Löfvi ei pelaa ja sitten se vaan on unohtanut laittaa se muistio nettisivulle. nettisivuille. <laughs> <laughs> että, e, siis mä näkisin sen, että ottaen huomioon nämä kaikki, tämä miten liika toimii ja miten liika kommunikoi, jos luette jatkoajasta sen, oliko se jatkoajassa se Järvelän haastattelu, missä se selititti tämän kuvion, niin, <tos> <tos> niin oli kyllä sellaiset sanavalinnat siellä taas, että puuhasteluahan se on. Ja mm. se, mikä erottaa ammatti, se, siis organisaatio vaikuttaa ammattimaiselta, niin ensimmäinen asia, missä se näkyy, on tämä kommunikointi. Jos kommunikoidaan hitaasti ja epäselvästi, niin siitä jää aina puuhastelun maku. Oli ne sitten tosiasialliset asiat, mitä on tehty, niin kuinka hyvin hoidettu vaan. Niin aina jos tiedotetaan ja kommunikoidaan huonosti, niin silloin se on puuhastelua. Niin mä veikkaan, että tässä nyt on tosiaan se, se tiedottaminen on se ongelma liikan osalla. Että en mä usko, että neistä oli vatvonut niin kauan.
2: Joo, se voi hyvin olla, että, että se on... Noitten kurinpito kanssa on sellainen systeemi, että se päätös tehdään ensin, tiedotetaan pelaaja, ja että ja sen jälkeen vasta sitten annetaan se jonkun, pistetään se jonkun työjonoon, että joku saa kirjoittaa sen puhtaaksi, sen, sen tota, kurinpito-päätöksen. Mm-hmm. <laughs> si, siitä on Kyllä. vaan muutamat ranskalaiset viivat, millä perusteella se päätös tehtiin, ja sitten jonkun tehtävä on kirjoittaa se juttu siitä. Ja jos sillä on vähän kiireitä tai se unohtaa, niin sitten se tiedote menyy.
1: Juuri näin. Veikkaan, että se on, tämä on se totuus. Meillehän olisi tosiaan tullut vastaan sitten, jos me oltaisiin se sportti voitettu, niin KKhan sieltä sitten pääsi läpi. Olisi siinäkin ollut mielenkiintoinen tarina. Kyllähän nuo parit nyt on äärimmäisen mehukkaat. Että siellä, siellä Tappara sai sitten sen lukon, mikä varmaan oli niitä pahimpia noista säälipleijärjoukkueista ja sitten jukurit vastaan koko, niin vaan siinäkin legendaarista tarinaa kirjoitetaan.
2: Hmm. No on kyllä, ei jos ei paljon mehukkaampia pareja voinut toivoa. Että... Siellä on yksi, yksi niin sanottu mestisjoukkue nyt sitten vähintään välierissä ja ehkä pidemmälläkin ja sitten noin, noin muukin parit on kyllä on kyllä täydelliset sillä tavalla, että siinä kirjoitetaan nimenomaan nyt hienoa tarinaa joka sarjassa.
3: Ja
1: tietysti tepsi ja hifki siinäkin on semmoinen, että toisen kausi päättyy huikeeseen pettymykseen kyllä.
2: Kyllä, molemmat oli kuitenkin niin kuin jossain vaiheessa kautta tai ennen kautta niin isoja mestarisuosikkeja ja kaksi isoa perinteistä seuraa, jotka operoi isoilla budjeteilla. Vaikka Tepsin pelaajapudjetista nyt niin aina tiedotetaan jotain, mitä sattuu, mutta siis tosiasia on se, että ne vetää isolla budjetilla siellä sen näkeen niistä tappioistakin, mitä ne tekee vuosittain. Niin jommankumman kausi päättyy. Kyllä vuoden
1: ennustajapalkinnon voi jo Valliinille antaa, kun se laittoi Twitterissä kuvan omasta muistiinpanostaan kausiennakkoon, että muista sanoo, että KK tai Jukurit on väljerissä. Hyvin kyllä haistettu. Mutta siirrytäänkö sitten suoraan tähän itse asiaan? Mennään asiaan. Joo. Tässä on nyt harkkapelit pelattu ja lätinät on lätistynyt pelattu. Nyt on miesten pelit ja Tampereen Ilves vastaan koko Pohjois-Suomen näädät, anteeksi, kärpät. Jos nyt lähdetään ihan yksinkertaisesti rosterit vastakkain. Sellaista olen kuullut ja antanut itseni ymmärtää, että yksi selkeä heikkous ongelmakohta tuossa meidän vastustajassa on keskushyökkääjä osasto. Ja siellä hän on kalapudastaja, Koskenkorvaaja Troy Borkkia ja Saku Mäenalanen, joka ei välttämättä ihan suosikkipaikallaan pelaa jos keskellä pelaa. On kuullut, että haluaisi pelata kyllä laidassa, mutta ykkössentterin paikka sille on annettu. Vastoin sitten Ilves on rakentanut tänä vuonna joukkueen niin, että meillä on puolet joukkueestaan vähintään senttereitä tai laiturisenttereitä. Siinä löytyy valinnanvaraa ja meillä on konnaa ja mäntökivää. Mitenkäs näette tämän tämän pelipaikan, kummalle se kääntyy?
2: Kyllä se aika vahvasti Ilveksen suuntaan kääntyy se vaakajustiinsa. Justiinsäkin siitä syystä, että kärpillä noita oikeasti luontaisia senttereitä ei ihan kärkipään kavereita ole, että, että tota, sinne joudutaan laittamaan ykkösketjun keskelle mäen alasta, joka on omimmillaan laiturina, niin, niin se on kyllä ongelma. Et noi noi tota, ulkkarit, joita sinne keskikaistalle hommattiin, niin ilmeisesti Borg nyt on ihan kohtuullisesti vetänyt, mutta Velmanista mutta tota ei sitten ole apua hirveästi ollut, niin siinä se on nyt sitten se syy. Kyllä niin sanoisin, että kuitenkin, tai tästä on puhuttu monta kertaa, että keskushyökkää ja paikka on aika tärkeä jääkiekossa, niin kyllä toi on iso haaste kärpille, että toi sentteriosasto on noin ohkane Tämä menee mun mielestä selvästi Ilvekselle sekä niin kuin materiaalin puolesta, että sitten myös niin kuin sen takia, että Pelaa ihan omimmalla
0: pelipaikallaan nämä Ilveksen sentterit toisin kuin Kärpillä Mäenalanen. Niin ja sitten myöskin tämä Marjamäen uudistama Kärpien pelitapa, niin noin sentterit, ne ei ehkä välttämättä ole siihen ihan parhaita myöskään, että, että kyllä, se,
3: kyllä se siinä esiin tulee.
2: Että siis niin ei pidä ymmärtää väärin Mäenalanen on ihan, ihan superstar kategorian pelaaja tähän liikaa, mutta se että... Hän on kuitenkin laituri, ja se näkyy esimerkiksi tuossa aloitusprosentissa, että jos Ilveksen aloittajilla on huonoja prosentteja, niin minä en ne 40,3, niin tota, joo, mm. yep.
3: aloitusprosentti on hauska puheenaihe, koska Ilveksellä on yksi pelaaja, joka on, se on
1: tietysti konna, on yli 50 prosentin kärpillä, niitä taisi olla kaksi, koskenkorva ja kalapudas. Tai no tietysti, jos otetaan Marko Antilan hyökkäyspään aloitukset, niin se on 80 prosenttia. <tos> <tos> ei kannata niitä muita prosenttia katsoa. Joo <tos> <tos> ei käytetään
0: niitä niin. <tos> No aika niin. olla tavallaan.
1: Niin lohdullista tietysti sen tämän sarjan jälkeen, niin, niin tota jommalla kummallan prosentti on mahdollisesti
3: vähän parantunut.
2: Kyllä, kyllä.
3: Mutta okei, okay. pistetään Ilväkselle tästä. Tästä pinnat, tästä keskushyökkääjäosastosta. No entä sitten laiturit? Kärpillähän on luonnollisesti A-luokan budjetilla kasattu piimi. Mutta tuota taas. Siellä on tietysti, <lacht> sanokaa
1: nyt joku teidän suosikkilempini, tälle. Juh, Juhikselle. Nuhamatti, Mikä se oli? Nuhamatti matti juu. Nuhamatti Aaltonen, eniten pisteitä tehnyt laituri heillä. Mutta siellä on myös sitten Topi Niemelä. On, on tota, tietysti puolustaja, ei mainita sitä, mutta sitten Peter E. Manuelson Pyörälä. Se on pelannut tässä nyt alaketjuessa Myös alkaa olla vanha kaveri, mutta onko tällaista... Tota, noin niin, Siinä on purotuspelikokemusta, Ville Leskinen, vanha taikuri.
0: Hmm. Kyllä ja sitten, niin kuin pyörällä tyyliinne, niin se ylivoimalla taas sitten tehnyt kahdeksan maalia runkosarjassa ja, ja tota, kova tekijä myöskin alivoimalla, että kyllähän pyörällä nyt on tavallaan aika ajassa, vaikka vanha, vanha ukkoa rupeaa oleenkin. Joo ja
2: siinä on myös yksi näitä laitureita, jotka voi pelata myös keskellä, joita kärpät on välillä keskellä peluttanut. <laughs> mutta siis pyörällä, siis kyllähän toi niinku, laituriosastos, jos mietään kokonaisuutena kärpillä, niin onhan se paperilla tosi kova. Että siellä on niinku, ratkaisuvalmiita, pelaajia on aaltosta ja leskistä, pitäisi olla niinku, ihan, ihan ykköskorin äijiä tähän liigaan. Ja sitten on tämmöisiä monipuolisia niinku, pyörällä esimerkiksi. No, mä en olisi, mutta kun se pelaa keskellä, sitten on nuoria tota, läpilyönnin läpilyön, niin kynnyksellä olevia niin erätyjä tieksolla ja näin, niin kyllä tuo pitäisi olla kova. Ja sitten vielä slepetsi, joka sinne ja Junttila tietysti mennä unohtua, joka hommattiin tuossa ihan siirtorajan kynnyksellä. Niin kyllähän nyt näillä kavereilla pitäisi niin maaleja saada aikaa ja, ja muutenkin tuolla laiturikaisuudessa ei pitäisi olla mikään ongelma kärpillä. Mä jopa ehkä kääntäsin tänne, että tää paperilla tämä kärppiä ja on kovempi kuin Ilveksen vastaan.
0: Joo, mutta ei mitenkään ihan hirveän selkeästi kuitenkaan.
2: Joo, ei, ei yhtä selkeästi kuin mitä tuo sentteriosasto menee Ilvekselle, mutta, mutta kuitenkin. Siinä,
3: siinä tällainen, kun, jos ajatellaan, toi
1: Leskinen on mun mielestä semmoinen yksi avainkortti tähän tähän sarjaan, että jos se saa pelihuumorin päälle, niin siinä on vaara, vaara kyllä, mutta vastaavasti jos ei, niin sitten mei- meillä on etu. Että kun on tällaisia taiteilijoita, niin minusta niin, tota, Leskinen Joo. kuuluu siihen kategoriaan, että sit se voi vähän, sillä voi vähän niin
2: pelihuumori mennä. Kyllä ja tavallaan Aalto on ihan osa samaa sarjaa, että, että se voi olla joko niin kuin Joko niinku sillä ratkaisemassa niitä pelejä hienoilla, hienoilla tota yksilösuorituksilla, tai sitten se voi olla ratkaisemassa niitä pelejä löysällä pelaamisella. Että, että tota, se, näitä on useampi, on, on leskistä ja aaltosta, niin tässä kärppien joukkueessa tulee vähän mieleen toi, toi tota, sääliplayerisarja pelikanssi ja KK välillä, kun pelikassi ykkösketju oli ratkaisemassa peliä molempiin
0: päihin, että <laughs> toi, samanlainen Tuo on myös mielenkiintoinen, että noin tollasia, vaikka nyt Aaltonen ja Leskinen, ton tyyppisiä pelaajia, että miten sitten, kuinka hyvin ne sopeutuu sellaiseen kurinalaiseen varjelmään kiekkoon, että onko se nyt aina niin hirveän kivaa pelata sitten sellaista, että jos on vähän taiteilijaluainen, niin, niin tota, saas näyttää tässä sarjassa, kun Ilves tekee sit noita harppuunoita, niin miten se, miten se sitten toimii?
2: Niin, kyllä se just, että mennään noihin pelitapa-asioihin vielä myöhemmin tässä jaksossa tarkemmin, mutta just Aaltonen esimerkiksi ja Leskinen, niin on tällaisia pelaajia, jotka saattaa sitten vähän kurittomuuttaa ja ylimielisyyttään tehdä sellaisia kiekollisia ratkaisuja, joista Ilves sitten saa niitä hamuamiaan vastaiviskuja ja se voi ratkaista tämän sarin.
3: ossa mä sanoisin näin, että, että
1: kun ne on niin kokeneita pelaajia, niin kyllä niiden pitäisi tajuta se asia, mutta, mutta voiko sitä perusluonteelle mitään? Tässä taas haastetaan Marjamäkeä sitten, että kuinka on pystynyt luomaan sellaisen sitoutumisen siihen joukkueen identiteettiin, että
3: eihän siihen helppo tilanne ole. No entä sitten puolustus?
1: Tässä Mielen, ihan mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että tai pelottaa tietysti tuo Länkästärin tilanne, että pelaako hän, mutta Länkästärin pelin tasohan ei, ei ole ollut ihan syksyn tasolla tässä tämän vuoden puolella. Että, että siitä vähän ehkä huolissaan, kun ei taas tiedä, että onko siellä ollut koronahuolia vai mitä, mutta aika pahasti on pakkaselle kääntynyt. nyt. Hmm. On taas sitten vastaavasti toisella puolella sinne on saatu vahvistusta tullut tämä Sklenitska. Sklenitska tullut vahvistaan jo ennestään kovaa
3: pakkikalustoa, jossa tietysti löytyy liikan paras puolustaja, Ateohtamaa. Niin,
1: ilmeisesti tämä Sklenitska nyt ei ole vielä pelannut ihan sillä tasolla, mitä odotetaan, mutta, mutta kyllä
3: siellä on Ihan ja äijä. äijä saatu rosteriin.
2: Joo, tämä on mielenkiintoinen vertailtava tämä, nämä pakistot nyt, koska molemmilla on hyvät pakistot. ja molemmilla, Ne on aika erilaiset sillä ja molemmilla ne sopii omaan pelitapaan hyvin, että ilve, Ilveksellä on tosi kiekollinen, kiekollinen ja liikkuva pakisto. Jonka se tarvii omaan pelitapaansa, kun taas sitten kärpillä on huomattavasti vahvempi, parempi vääntäjä tämä, tämä pakisto kokonaisuudessaan ja kokeneempikin. Niin tota, vaikea oikeastaan niin kuin sanoa, että kumpi nyt sitten tästä, tästä olisi niin vahvempi tällä kategorialla.
0: Hmm. Joo, on, on vähän hankala, just kun pelitavat on eri, mutta, mutta tota... Kyllä mä ehkä hieno, jos meillä on tuo terve pakisto, niin, niin tota, kyllä minun siinä, siinä löytyy kuusi niin hyvää pakkia, että pistää kyllä kampoihin
2: noille tota, kärppien pakistolle. Että. Kyllä joo, ja sitten se, että, että tota, mua ei pelota se, että jos, jos niin meillä joudutaan kahdeksatta pakkia ottaan kehiin, eli käytännössä juusopullia todennäköisesti, tai tai Salmelaa, tai kuka menee hierarkiassa kahdeksanneksi, mutta niin ei, ei ala pelottaa vielä siinä kohtaa. Mutta Kärpillä jos otetaan tuota kahdeksatta pakkia, niin siinä vaiheessa heillä kyllä se hazardiherkkyys kasvaa paljon enemmän, että siinä mielessä Ilväksellä antaa syvyyttä enemmän.
1: Toi on kyllä Ilväksen kannalta mun mielestä äärimmäisen tärkeää, että Elorin on tervehtynyt pudotuspelejä varten ja saanut muutaman
3: ottelun tuohon alle. Niin nyt on sitä pelituntumaankin sitten, tämä luo kyllä vaihtoehtoja.
2: Joo, kyllä. Se, mitä Eli... mä odotan... Niin, kokemus voi olla nousta arvoon arvaamattomaan tässä play kuitenkin, että Ihan liian, liian kokenut pakisto Ilveksellä kuitenkaan ei ole näistä peleistä. Niin nimenomaan näistä
1: peleistä. Että kyllähän Jarkko Parikka on jo monta vuotta ollut liigassa, mutta kun... Ei ole päässyt näitä pudotuspelejä oikein haistelemaan, niin... Juurikin näin. Semmoisen mä haluan noston ottaa tästä puolustuksesta, että Daniel Gasta. Sieltä mä odotan nyt niinku ratkaisuita, Koska Les Lancasteri, Les Lancasteri on tota ollut pettymys tässä viime aikoina. On paikkoja saanut, mutta ei ole pystynyt pistämään kiekkoa rysään. Niin Daniel Kastan laukausta pitäisi päästä hyödyntämään, ja olisi kiva, että se alkaisi kunnolla osumaan
0: kiinni. Hmm, totta. Ja se, kun se on niin mielellään laukoa, niin se on oikeastaan ihan hyvä juttu nyt siihen, että saadaan kiekkoa maalille, ja sieltä kenties sitten, jos ei suoraan meni, riparit sisään.
1: On, että mun mielestä Kasta ja Baptiste on meidän parhaat laukojat, puhtaat laukojat. Et ne on ne, että kun se piiska lähtee, niin sen huomaa ihan silmällä, että nyt lähti hyvä.
2: Mm. Joo, kyllä on tuon pakiston paras, paras laukoja, mutta se on mielenkiintoista nähdä, riittääkö se es jos kaikki on terveenä.
1: Niinpä, se on näitä valmennuksen valintoja.
2: Mm, ja se kertoo just sitä ilveksen syvyydestä, että siellä on, siellä on kymmenen tai yhdeksän pakkia. Yhdeksän pakkia siellä jotka voi laittaa niin ihan huoletta
3: kentälle. Alivoima on oikeastaan se, missä mun ne kysymysmerkit on sitten verrattuna vastustajan. Että,
1: että siellä on, Kärpillä on todella kova ylivoima, niin sitten meillä, meillä tota noin, niin pitää pystyä pelaamaan sitten vastaavalla tasolla sitä alivoimaa.
3: Siinä on tietysti Salmala ja Parikka on avainasemassa. Että Kyllä. kyllä, kyllä joo.
1: Se Ta- oli hei, tosi hieno stereo, kyllä. Todella hieno stereo, kyllä. Tätä,
2: tätä me on harjoiteltu tässä <laughs> aika paljon, kun on näitä etääänityksiä pitänyt ottaa. Että kun mä sanon jotain, niin te sanotte stereona, kyllä. <laughs> kyllä. <laughs> joo, mutta äh, pakit on tietysti isossa roolissa alivoimalla, mutta viime aikoina, niin on tuntunut, että hyökkäjillä on ollut pikkasen hakemista, että, että tota, en nyt muista mikä peli se oli, mutta joku näistä ihan viimeisistä peleistä, kun pelattiin alivoimaa, niin siitä meni ihan jatkuvalla syötöllä taas poikittaessyötöjä läpi sillä että ne oli ihan selvästi niin hyökkäjien homma ottaa ne kiinni, että siellä on kuitenkin hyviä alivoimapelaajia Ilveksellä lähtökohtaisesti. Anttila hommattiin sinne ihan spesialistina ja Joonaikosta ja panumiaho ja tota, Päkkilä, Nalli, Kontiola. Niin pitäisi pystyä pelaamaan noi tilanteet niin kuin lukeen oikein ja, ja tota, peittää ne syöttölin. Et se on kuitenkin se ykköstehtävä alivoimalla, että sitä ei mene läpi niitä syöttöjä. Ja se, on, se tulee olemaan iso, iso juttu, että se täytyy olla sen verran tiivissä nelikko. No, jos nyt tuo erikoistilanteet
1: oli tuo asiallistalla vähän myöhemmin, mutta miksi ei puhutta siitä nyt? Eli tuota, mitä mieltä, että tällaisesta ajatuksesta, että tämä ketju ruletti ja pelaajarosterin vaihtuvuus, niin se näkyy erityisesti alivoimalla? Koska mun teoriani on siis tämä, että kun sulla on yksi pelaaja vähemmän kuin vastustajalla, niin pitää tehokkaammin pelata joukkueena ja toteuttaa kaikista samaa taktiikkaa tilanteissa. Ja mä, siis tällaisia yksittäisiä jääkiekko mikä mulle on takertunut mieleen aikanaan silloin, kun vie, silloin edellisen kerran pelasi Ilveksessä, niin se, kun se pelasi alivoimaan, niin sitten se lähti paineestaan, Kukaan muu ei lähtenyt, niin klap klap se oli tyhjässä maalissa. Mm-hmm. Niin nythän se on, kun Antila on tullut aika vähän aikaa sitten joukkueeseen niin, ja sitten tiiviin pelitahdin vuoksi, niin tuskin sitä nyt kauheasti on ehtitty harjoittelemaan sitä alivoimaa.
0: Niin, to, toisaalta sitten tuo alivoima on vähän sellainen, että riippuu siitä vastustajan ylivoimatyylistä, että millä tavalla sitä vastaan pelataan. Toisaalta alivoima on siinä mielessä helppo valmentaa, että se nyt ei niin kuin ihan hirveästi muutu, mutta tota, Kyllä tuossa varmaan videoita katsotaan ja, ja yritetään saada sellainen yhtenäinen alivoimastrategia kärppiä vastaan. Kyllä minun tuossa on ainakin pelaajat sitä varten. Että.
2: Joo, kyllä. Mä, Tomi Sinan sehän ostan tuon ajatuksen siitä, että, että se näkyy, näkyy se kokoompanon vaihtuvuus siinä alivoimassa myös, että Siinä on kuitenkin vähän täytyy olla semmoinen henkisin alivoimalla, että sä tiedät, missä ne muut kaverit on ilman, että sä katot. Et sen täytyy olla yhtenäistä sen pelaamisen. Mutta... Kyllä nyt kuitenkin on sitten niinku... tietyt kaverit yleensä yhdessä sitä pelannut, mutta, mutta tota, on siitäkin jouduttu aika paljon kierrättämään. että ja on aika paljon sitten noita pelaajia, jotka on ylipäätään alivoimaa pelannut. Hmm. Ilväksellä 17 pelaajaa, jotka on pelannut yli 20 minuuttia alivoimaa tällä kaudella.
1: Se on tämä tämän kauden teema, on, tämä kierrettäminen.
2: Niin on. <laughs> oli 17 pelaajaa, niin Kärpillä vastaavasti 12 pelaajaa, jotka on yli 20 minuuttia alivoimaa. Mutta sehän tietysti johtamaa, joka pelaa ne aina kokonaan kaikki alivoimaa. Mm, niin se, 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 se syö välittömästi sellaisen viiden pelaajan ajan. Siis. <tos> Joo. Mutta mut silleen niinku, tämä erikoistilanne juttu, niin, niin mä en tosiaan ole huolissani. Et, niinku, Ilväksellä, jos katsotaan noita 10 ja 20 pelin kuntopuntareita, niin erikoistilanteet on mennyt ihan jees. Ja niinku Markus sano, niin Markus sanoi, niin nyt, nyt on niinku, se aika varsinkin, kun katsotaan, katsotaan tota, oikein. Videolta ja fläppitaulun kanssa ja oikeasti reenataan sitten sitä alivoimaa, että mitenkä kärppien ylivoimaa vastaan pitää pelata alivoimaa ja uskon, että se tulee, siinä tullaan onnistuu. Se on edellytys sille, että tässä, tässä sarjassa mennään jatkoon tietysti, koska erikoistilanteet on aina isossa roolissa. Mä, mä uskon, että siinä onnistutaan
1: kyllä.
3: Hmm.
1: Oh, kyllä mäkin siihen uskon ja tämä on se. Mun näkemys on se, että tämä on se ö, kaikista vaihtoehtoista elementeistä. Tämä on se kaikkein tärkein, niin kun, missä me voidaan tämä peli tai tämä sarja hävitä. On mm. se, että koska Kärpillä on erittäin taitavia kokeneita pelaajia, juuri mainitsitte pyörälää ja näin päin pois, niin, niin se ylivoima tulee olemaan hyvä. Niin meidän alivoima, jos se ei nouse sille samalle tasolle, niin sitten tulee noutoja. Että mun mielestä että se on se, tää on äärimmäisen ratkaisevaa tässä, jos tämä selvitään kuivin jaloin erikoistilanteet täl, tässä kohtaa, niin sitten muut osa-alueet ratkaisevat tämän sarjan meidän hyväksi, näin mä sen näen. Mutta se alivoimasta, otetaanko ylivoima nyt sitten toisinpäin tähän niin kun, jos me ollaan ylivoimalla, niin niin tota. Haluaisitteko te sanoa, että mikä on teidän ihanteellinen YV-koostumus kaiken tämän ketju jälkeen?
0: Ykkös YV. Niin. Tota, no joo. Mä, mä voisin heittää, että Haapala Suomi Mäntykivi voisi niin kuin toi trio siinä ja sitten tota, Lancasteria viivaan. Ja sitten mietin, että Pitäisikö tuohon jopa laittaa neljäs hyökkäjä vai, vai tota, joku sepokki tai muu, muu tota, toiseksi, mutta
3: ainakin noin neljä. Elikkä Joo. olisiko sinulla sitten niinku mäntykivisiä toisella puolella, haapala
1: toisella puolella ja Suomi pyöriisiä maalinkuloilla. Tämä on sellainen Joo. kohtainen.
3: Joo.
1: Mm, ja sitten ehkä sepokki keskelle. Miten Santeri haastat
2: tämän? Ja kyllä, mä haastan aika vahvasti parillakin osa-alueella. Eli ensinnäkin se, että lehtejä on, jos, jos siihen laittaa neljänneksi jonkun sepokin, niin sitten siinä on neljä lehtiä. Ja sitten toinen ongelma, mikä on tässä nyt joka tapauksessa ongelma, kun näitä koko tätä koostumuksia pyörittelee, niin tuo ratkaisijoiden, ratkaisijoiden määrä, että, että tota, Suomia haapala ja Mäntykivi on kaikki sellaisia pelaajia, jotka on parhaimmillaan, kun he saavat vähän pitää sitä kiekkoa ja liikkua sen kiekon kanssa ja hakea sitä vapaata väylää. Niin sitten jos niitä on kolmessa samassa ylivoimassa, niin siinä tulee vähän se haaste, että kaksi niistä on aina ilman kiekkoa.
0: Niin, että kuka laukoo. Niin,
2: kuka laukoo. Kun ei se Länkästerikään mikään viiva pyssy ole ollut tällä
0: kaudella, eikä meillä sellaista olekaan, vaikka siihen vaihtaisi mm. Juhassoni, niin, niin ei se auta mitään. Toisaalta se, toisaalta se pitää viivan aika hyvin ja pystyy tuota, toimittamaan kiekkoa takaisin hyökkääjille.
2: Kyllä juu, että on sillä ihan perusteltu paikka siellä ja se on hyvä siinä ylös tuonnissakin yhtenä, yhtenä vaihtoehtona, miten se kiekko tuodaan ylös, niin Länkästeri on siinä hyvä. Et kyllä sillehän paikkaansa on... Paikkansa on ylivoimassa, mutta, mutta tosiaan toi on se haaste, että ihan miten tahansa tätä kasaa, niin, niin tota ongelmia on tavallaan, koska siellä ei ole kuin se paptiste oikeastaan tuossa rosterissa mun mielestä, joka on niin oikeasti ratkaisija ja jolla on niin hyvä rannenlaukaus ainakin. Lämäristä en niin tiedä, koska hyvin harvoin pääsee sitä väläyttää. Mutta niin tässä mielessä niin Mun mielestä se baptiste on melkein pakko laittaa sinne ykkösylivoivaan, että, että sitten meillä on siellä joku, joka ainakin laukoo, että se ei mene liian, liian tota hieromiseksi. Ja sitten ketä mä laittaisin sinne sitten muita, niin Suomi ja Haapala on meidän parhaat kiekolliset YV-pelaajat. Niin, se olisi sitten Suomi ja Haapala ja baptiste, ja sitten se, sen jälkeen meillä on sitten ongelma, että meillä ei ole yhtään sentteriä siellä Niin. <tot-> Laitetaanko sinne nyt sitten Kontiola? Sitten, sitten tulee taas ongelma, että miten nämä nyt oikeasti niin kuin sijoitellaan tuonne tota kentälle sitten, että kuka pelaa esimerkiksi tuossa keskellä. Laitaanko mä mä, mä lähtisin... Siihen, miten, mutta...
1: Mä haastan tota sillä että, tavalla, että tässä on nyt. Apaut, koko kausi on puhuttu siitä, että Baptiste on se meidän pelaaja, Mutta mm. Mun mielestä se potentiaali ei ole kyllä realisoitunut siellä ylivoimalla, niin kuin olisi halunnut. Että teoriassa ostan sen, että okei, okay, sulla on tämmöinen maalintekijätyyppi, hyvä laukoja, niin mä vaihtasin baptisten tilalle sen kontiolan. Ja perusteena se, että kontiola on kevää mies. <tosia> <tosia> ei, mutta se, että taso on noussut viime aikoina kontiolalla, mä veikkaan, että koronaoireet alkaa olemaan takanapäin ylivoima on toiminut, tämä Suomi, Haapala, Kontiola, Akseli pyörii, niin sitten siihen keskelle, olisiko se keskellä nyt sitten, sitten tota, ää, baptiste tai sepökki tai mieho, ja sitten ehkä se länkästeri olisi mulla siellä viivassa, mutta vastoin niinku sellaista järjellistä, tällaista rakennetaan pala kerrallaan, laukojat ja pelirakentajat ja näin, niin mun mielestä vaan se Kontiola, Suomi, Haapala-akseli
2: toimii niin hyvin, että mä lähdin sillä kokeileen ensin. Joo, no toihan on käytännössä se, mitä nyt tänä on peluutettu, se viisikko, ja se, se on tietyllä lailla toiminut, ja siinä mielessä ostan sen ajatuksen kyllä. Vaikka silloin, kun mä sen ensimmäisen kerran jäällä, jäällä näin tommoisen porukan, niin mä olin sillä, että ei tästä voi tulla mitään, kun, ei kukaan noista lauaa koskaan. Ja, ja sit vie Ei tarvi
1: laukoa, sit... jos voi vaan siirtää sillä kevyesti
2: tyhjään maaliin. Niin, niin, totta kai joo. Sitten vielä se, että, että Kontiola jo Suomi samassa yhdessä, niin se on aina vähän tavalla, että kun ne tykkäävät maailmat mutta Se on ihan totta, että Kontiola on parantanut, mutta mä sanon vielä sen, että kyllä paptistakin on herännyt tuohon YV-pelaamiseen erilailla, ja se on tehnyt pari ylivoimamaalia viime aikoina. Se on noussut nyt sinne kovan tilaston kärkeen, eli eniten ylivoimamaaleja Ilveksen joukkueesta, huikeat viisi maalia, mutta <löksetä> kuitenkin. Että kyllä sieltä on noussut sitä, ja se, mutta se ongelmahan on tietysti se, että ei sekään vedä suoraan syötystä, mutta mut se, mut se sentään niinku hakee niitä vetoja niinku sitä säbärannetta siitä siitä tota, vähän sellainen arttu-luotsalaismaisesti tällä hetkellä, että siinä mielessä mä näkisin senkin kyllä siellä yhdessä. Mutta ehkä se on se Suomi Kontiolla Haapala-akseli, joka nyt on löytänyt toisiaan ja joka, joka tota, on keväällä selvästi parhaimmillaan Kontiolla varsinkin. Heti kun me alettiin täällä puhua, että, että konnasta ei enää ole, enää ole kiekolliseksi liideriksi, niin sehän on ottanut vähän uutta, uutta tota, meininkiä tuohon tekemiseen.
0: Hmm. Joo, on vielä tietysti aina se toinenkin YV-ketju sitten, että mihin, mihin näitä ylijäämiä voi laittaa, jotka tähän ykköseen mahdollista. Kyllä sitä nyt kaksi ihan ratkaisukykyistä YVtä saadaan. Se on ihan totta, joo.
2: Ja piti sanoa, että mä melkein kokeilisin siellä kakkosYVssä sitten viivalla parikkaa. Että ei ole kokeiltu ja kuitenkin mun mielestä parikka on tässä viime vuosina kehittynyt aika paljon siinä, että pystyy toimittamaan kiekkoa maalille, se ei jää siihen ensimmäiseen blokkaan ja, hmm. ja, ja tehnyt laukasemalla maaleja.
0: Niin tuota... la, lauk- Laukoa on tosi paljon enemmän kuin normaalisti tai mitä norma- norma- Miten se nyt sanotaan. Niin, niin,
1: kyllä, se on mä... luulen, että pelitavallinen asia se. Ja Parikka on niin päässyt kuukaan siinä sillä lailla, että se on osoittanut, että se on hyvä myös kiekollisena nyt, että tässä meidän kiekolisessa pelisysteemissä tai tällaisessa aggressiivisessa ja liikkuvassa, niin. Mä siis, joo. Toi on kaunis ajatus, mutta en usko, että tulee vaan tapahtuu. Meillä on niin monta kiekollista puolustajaa parikan edellä tuossa asiassa, että.
2: Niin, niin. mutta se on just sitä mun mielestä jumiutumista siihen ajatteluun, että, että pitää nämä kiakolliset pakit on hierarkiassa ensin. Että. Mä rakentasin aina sitä YV-tä vaan niin kuin sillai. Niin just pala kerralla ja miettisin sen täydellisen, yhteensopivan koostumuksen, enkä sitä, että laitetaan parhaat pelaajat sinne. Mut nämä on vaikeat juttuja. pääsi, että se toimii. Ja viime aikoina se on toiminut. Koko yli 30 pinnaa viimeisen kymmenen pelin yhden että En ole siitäkään niin huolissani tällä hetkellä kuin jossain vaiheessa
3: oli. Entäs sitten Daniel Kasta, niin
1: näkisittekö mitään sellaista skenaarioa, että meillä olisi kaksi puolustajaa siellä? Kuitenkin Kasta oli sellainen Laukoja ja se on Raitin kaveri kanssa.
0: Kyllä mulla tuossa Kasta on ollut ylivoimakoostumusta miettiessä mukana, että kyllä siellä sen verran, sen verran hyvin lähtee veto, että, että kun meillä noita vetäviä pakkeja kuitenkaan ne ei hirveästi ollut, niin, niin tota, toivois olla ihan hyvä ratkaisu sinne, tuli kasda, että tui vahvuuksilla pääsee laukoon ylivoimasta.
2: Se on ihan, ihan totta kyllä kanssa, että, että jos kokoonpanossa on, niin ilman muuta voisi kokeilla siellä ylivoimalla. Ja sitten muuten yksi, mikä nimi pitää vielä nostaa tässä, mitä ei tullut mainittua mun mielestä suusta tässä, niin Joona Ikonen. Nyt ette painanut pari hyvää häkkiä tuosta tosta, justiinsa pienestä tilasta suoraan syötöstä maalin edustan lähistöltä. Niin tossa olisi myös yksi sellainen klikki, mitä mä mietin, että, että jos, on, jos on Suomi ja Haapala niin kuin pyörittämässä peliä leftin kavereina oikealta puolelta, niin sitten Joona-ikoneen siihen keskelle niin hakee sitä syöttöä sillä että kun syöttö tulee niin kuin vaikka maalin kulmalta tai sieltä niin kuin kulman suunnasta, niin siihen keskelle ja Joona Ikonen Raitin kaverina siitä pistämässä sisään, se on pari sellaista häkkiä tässä nyt laittanut. Siinäkin on yksi mahdollinen palainen, että kyllähän näitä palasia on vaikka kuinka, mitä sovitella yhteen. Hmm. Siinä kyllä. pitäisi löytää vain jonkinlainen,
1: en nyt tiedä permanentti, mutta jonkinlaista jatkuvuutta kuitenkin. Hmm. Mutta sen näkee ehkä kaksi ekapelia, että, että miten se lähtee liikkeelle. Se ylivoimasta sitten, niin otetaan vielä tuo ihan viisi viittä vastaan peli. Ja siellähän on nyt kärpillä tapahtunut valmentajan vaihdos. Ja Lauri Marjepäki tuli joukkueeseen ja totesi, että täällähän on kaikki aivan sekaisin. Ihan kriittisessä katastrofaalisessa tilanteessa koko seura. Minun täytyy tämä korjata. Ja sitten vedetään se bussi siihen siniviivalle.
0: <totilä> yllätys
2: ilmeisesti on lähettiin, lähettiin pelikirjan sivulta yksi <totilä> <totilä>
1: Joo. tähän muuten on sellainen asia, mikä ei koskaan lakkaa mua yllättämästä se, että justiin niin kuin Markus viittasi siihen, että alivoimaa on valmennettava valmennettavaa, kun ei se kauheasti muutu välttämättä joukkueesta toiseen mutta se, että, että tietyn on aina, mutta se, että silti, vaikka sä pelannut 15 vuotta lätkää, niin silti täytyy joka kausi opetella uudestaan
3: nämä. <totilä>
2: <tos> niin, on, on, onko se tästä, mistä se tulee, kun sanotaan, että jäi jäkkoileet on vähän yksinkertaisia? <tos> <tos> tota, mehän ollaan tietysti tässä, <tos> no
1: joo, ei nyt sinne. Tuota niin, mutta se on kuitenkin, kyllähän se pykälä pykälältä menee sitten kärpilläkin se hyökkäyspeli tulee siinä mukaan, mutta ehtivätkö saada sen kuntoon ennen kuin noutaja tulee ja kesäloma koittaa? Kuinka silves nyt sitten pärjää tätä äh, limaträppinäätiä vastaan?
2: <tuhu> <tuhu> niin, no, säätään liikkeelle ihan sitä, että mä en, mä en usko, että kärpät tulee ihan sellaista limasinta limaträppiä pelaamaan, mitä he joissain noissa peleissä pelas mitä mä kerkäsin kattoon runkosarjaa heiltä. Et tota, semmoista niin bussiparkkiin, oman sinisen ja punaviivan väliin, niin en usko, että lähtevät sitä pelkästään koittamaan, koska kyllä, kyllä siinä pitäisi aika nouta ja tulla Ilves oppii siitä läpi menemään ja voiton kairaamaan. Että kyllä, mä luulen, että sieltä tulee vähän monipuolisempaa karvauspeliä sillä että välillä se trappi on ylempänä, ottaa kiinni jo Ilveksen hyökkäysalueella, ohjauspelillä, ohjaa hyökkää jommalta kummalta puolelta ja iskee sitten jo sinisellä kiinni sinisellä. Tai sit välillä se on trappi siinä sillä niin että puolustaa tavallaan sen niin si, hyökkäys sinisen ja puna väliin ja pyrkii siinä, niin kuin, siinä niin kuin ottamaan jo kiinni ja, ja näin pois poispäin. Ei se, ei se tule olemaan pelkästään sitä bussia, mutta trappi siinä tulee olemaan suuressa osassa koko ajan, niin mä uskon, koska kärpät, jos he lähtevät niin hirveän aggressiivisesti paineistaan ilvestä, niin se on kyllä niin kuin ihan, ihan tota, itsemurhaa ilvestä vastaan kärpiltä, koska Ilves tykkää siitä, koska se tekisi pelistä nopeata, ja Ilves pääsisi aina hyökkään nopeasti sieltä alta pois muutamalla syötöllä, niin siitä tulisi just sitä päästä päähän kiekkoa, mistä Ilves tykkää, että trappiä sieltä tulee kuitenkin. Haluatteko se sanoa jotain tähän väliin, ennen kuin jatkan tätä monologia? <år cease> <ris>, mm. <Maybe.
0: th600> <plays> niin, no, mä voin sanoa sen, että just mä uskon, että kun Ilves on tällainen hyvin luisteleva nopeiden hyökkäysten joukkue, niin se just toimii... Todennäköisesti kuitenkin ihan hyvin tällaiseen, että saadaan se trap läpi, se kiakko ja saadaan sitten kenties pitkiä hyökkäyksiä kulmapelin kautta. Ja, ja sitten toinen juttu, mikä tuosta tuli mieleen, että se nyt voi olla niinku pelaajille vähän turhauttavaa ja niinku voi aiheuttaa sitä vähän niinku näissä tunneptilassa, että kun joudutaan, joudutaan pelaan tuollaista ja sit ehkä, ehkä kamppailutilanteessa voidaan kautta olla parempia kuin jos, jos nyt tällaista. Niinku niin pahaa trappiä kuin kärpät osaa pelata, pelataan. Että.
3: Joo, kyllä.
1: Toi... Joo, mä olisin nostanut kanssa tuon nimenomaan sitten tämän kampailupelaamisen, koska jos, jos siitä ei päästä sitä keskialueesta kiekon kanssa ylitten, niin sittenhän se tarkoittaa pitkä päätyä perä ja perää sit mm. ja sitten lu- Ja jalalla sinne päästään sinne, että siinä ei ole epäilystäkään, että me keretä sinne, mutta sitten se on kyse siitä, että pystytäänkö me vääntämään se kiekko sieltä. Että, että siellä on tosiaan kärpi, niin kuin sanoit Santeri, että kärppien puolustus on rakennettu sen voiman ja tämmöisen vähän romuluisemman kaverin varaan, niin verrattuna meillä sitten kiekolliset hyökkäjät tulee sinne, niin siinä voi olla sitten haaste.
2: Siinä on ehdottomasti haaste. Että kyllähän niin Ilveksen ykkösstrategia sitä träppiä vastaan tulee olemaan se, niin sanottu oma peli. <laughs> Eli se, että lähdetään niin nopeasti, että kärvät ei ehdi siihen räppiin ollenkaan. Ja tästä yksi hyvä esimerkki on äh, tuo Ilvesporttipeli viimeinen, missä Juhansson tota, tekee hienon yksilösuorituksen ja, ja tota, tulee maali. Sportin päätyy niin sellaisessa tilanteessa, missä molemmilla on vaihto täysin kesken, ja Juhanson arvioi sen tilanteen, että hei, nyt tässä on mahdollisuus mulla yksin lähteä hyökkäämään, että vaikka lähden tästä niin, että mulla ei ole yhtään syöttöpaikkaa, niin mä pääsen niin pitkälle ja pääsen haastamaan, että me päästään hyökkäysalueelle tästä. Juhansson toteuttaa tämän, niin ei siinä paljon träpillä tee silloin vastustaja niin kuin mitään, kun kaveri hyökkää ennen kuin sä ehdit kentälle. Tämä on, se, tää on niin se ykkösjuttu, mitä Ilves tulee niin yrittämään koko ajan, ja se on niin kuin se helpoin tapa, tavallaan sitä trappiä vastaan. Mutta, mutta sitten jos vastustaja ehtii sen trappin kentälle laittaa ja asemiin, niin sitten se on just tuota, mitä Tomi sanoit, että kiekko päätyy ja kulmiin kamppailee, ja kyllä se on iso haaste Ilvekselle just tuosta syystä, mitä sanoit, että kärpillä on aika, aika vahva se pakisto siinä, että sitten täytyy olla sitä kamppailuhalukkuutta ja ennen kaikkea suoraviivaisuutta, että kun voitetaan niitä kiekkoja, niin, niin pelataan maalille mahdollisimman suoraviivaisesti, että saadaan sieltä kautta sitten niitä niin sanottuja eräkämaaleja.
3: Kyllä, tuo on, on hyvä, hyvä
1: nosto sillä että, että pelissä täytyy tunnistaa ne tilanteet, kun meillä on mahdollisuus rikkoa se heidän organisoitupuolustus ennen kuin se tapahtuu. Kyllä. Mutta sitten toinen nosto, minkä mä ottaisin, se, mulla on todellakin jäänyt mieleen se, kun sä, Santeri sanoi silloin aikanaan, että joni ikonen on se, joka on aina syöttö, siis on valmiina ottamaan kiekon vastaan, kun lähdetään viivelähdellä. Mm. Niin, enkä nyt lähetä tujotaan tuota, tuota pistesaraketta, mutta kun puhutaan pelaajista, joka voi nousta arvoon arvaamattomaan tässä sarjassa, niin kun puhutaan tällaista puolustusvoittosesta jengistä, niin sitten joudutaan kuitenkin aika usein varmasti lähteen sillä viivenlähdöllä. Mm-hmm. Kyllä mä sanon, että Joni Ikonen tulee olemaan tärkeässä roolissa, koska se auttaa siinä ei pelkästään tosiaan niiden pisteiden kanssa, vaan se, että me saadaan se peli pyöriin sinne vastustajan päätyyn. ettei se ole sitten
2: omissa, eikä väsytä sinne. Kyllä, se on, se on just näin, että siinä tuommoiset asiat on tosi isossa roolissa, että saadaan se niin sanottu pelivirtaus omalle puolelle, joka tarkoittaa just sitä, että ei jouduta pitkiin pyörityksiin koko ajan vain omissa, vaan saadaan niitä myös sitä kiekkoa sinne hallitusti, sinne vastustajan päätyyn. Yksi tärkeä juttu tässä on myös niin kuin se nöyryy siinä, että kun hyökätään viime lähdöllä hyvin organisoitunutta trappia vastaan, niin että ei haeta liian vaikeita syöttöjä, liian riskisyöttöjä, koska silloin tulee niitä vastaiskuja omiin ja, ja tota, niitä kärpäät kuitenkin kyttää siinä, kun ne on trappiin, trappiin mennyt. Että ei saa antaa semmoista riskisyöttöä siinä keskialueella, vaan pitää pyrkiä pelaamaan varmaasti varma, varma, ako sinne päätyy asti. Ja mä uskon, että just. Iko Seijoni on tässäkin aika, aika hyvä lukemaan sitä peliä sen kiekon kanssa.
0: Voi olla että kontrolli lähtöä nähdään myös kärpiltä aika paljon tuossa sorjassa sitten että.
1: Meinaanko, että kuin suht paljon, aika paljon, melko paljon. Siis erittäin paljon. Se tulee ka- ole. Jos ne kerrankin lähtee nopeasti, niin
2: olen yllättynyt. Mut siinä on se, itse asiassa se mielenkiintoinen ero nyt että kun, kun mä sanon että, että niin kun, Kärppien ei kannata paineistaa liikaa Ilvestä liian aggressiivisesti. Mutta päinvastoin mä sanoisin, että Ilveksen kyllä kannattaa mahdollisuuksien mukaan paineistaa kärppiä todella aggressiivisesti. Että pyritään niin kuin tekemään mahdollisimman vaikeaksi niiden hitaasti lähteminen. Et toki sit, jos ne niin oikeasti saa pelin pysäytettyä oman maalinsa taakse ja, ja niin kaikki asemissa ja syöttölinjat auki, niin älä lähde nyt yksin sinne... Niin sotkemaan sitä tilannetta, mutta niin, noin niin kuin muuten, niin ennen kuin ne saa sen tilanteen rauhoitettua, niin paine, paine, paine koko ajan niin, että pakotetaan ne pakit virheisiin ja, ja pakotetaan ne siihen, että ne joutuu pistään kiakkoa pois, eikä pääse ottamaan sitä omaa kiakottelu hidasta lähtönsä, koska se Ilveksen trappipeli taas ei ole ihan niin vahvaa, niin jos tämä on pelkkää niinku viivelähtö trappi, viivelähtö trappi, viivelähtö trappi, niin sitten ei todellakaan olla Ilveksen pelikirjan sivuilla, vaan nimenomaan siihen kärppiä ja si- sitten ollaan ongelmissa. Et sen mm. takia niin aina paine kun mahdollista, mutta ei tietenkään tyhmä saa olla, että pitää mm. välillä katsoa, että, että nyt ei voi mennä.
0: Mut se paine voi antaa myös sit siinä enemmän keskiolotta kohti tullessa, että ohjataan niitä. Kärppien Joo. avauksia sinne laitoihin, koska siellä me pystytään sitten taas pysäyttämään ne kärpien hyökkäykset sinne laitoihin ja kovattaa klauspelit siihen vielä, niin sitten kärpät, niin kuin on noissa vähän käynyt, niin kärpillä rupeaa vähän evät loppuun, kun ne joutuu aina tulemaan laidasta eikä sieltä pääse, pääse läpi, ja sitten kun ne ei tykkää dumpata sitä kiekkoa päätyy, kun se ei kuulu taas pelitapaan.
2: Niin... Joo, erittäin hyviä pointteja, erittäin hyviä pointteja. No siinä tuli
1: vastaus sitten toi, mikä oli seuraavana listalla, että kuinka puolustetaan Maria Mäkeläistä joukkuetta vastaan. Näinhän sitä Kyllä. puolustetaan. Olen alle ihan täysin tämän, että, että tota, sitä painetta täytyy sinne antaa, koska siellä, siellä voi, ja se, se liittyy olennaisesti myös meidän pelitapaan, että saadaan niitä riistoja siellä.
2: Kyllä. Ja silloin, jos se vetää vielä yhteen, niin tavallaan se, että kun Ilves haluaa pitää pelin nopeana, kärpät taas haluaa hidastaa sitä peliä mm-hmm. mahdollista, niin jos an, et anna sitä painetta, niin sitten se peli hidastuu. Kyllä. Se, se on se, missä sä kaikkein eniten voit vaikuttaa siihen, että onko se peli nopeata vai hidastaa.
3: Mm. Sitten. Pelin yksi tärkeimpiä elementtejä, mikä voi ratkaista koko mestaruuden
1: kohtalon. Eli maalivahtipeli. Ja nythän on sitten semmoinen, että tilastoistahan tähän ei löydy mitään apuja. Tällä kaudella varsinkaan. Joten aivan turha katsoa sinne. Siitä johtuen en pystynyt kauhean kattavasti kommentoimaan kärppien maalivahtipeliä, koska se olisi vaan sitä tilastuskouttaamista. Mutta siellä on aika selkeä ykkösmaalivahti kuitenkin, Kalimovi. Ilveksellä taas on ehkä ihan mielenkiintoinen kysymys se, että, että meillä on Marek Langhammer on nimellisesti ykkösmaalivahti, mutta hänen loukkaantumisensa takia ja myös pelutuksellisista syistä niin Vadim Cerenko on saanut erittäin paljon vastuuta, jopa pelannut enemmän tällä kaudella. Niin nyt kun pudotuspelit alkaa, antaisitteko Tsirikille vastuuta nyt myös vai peluttaisitteko lähtökohtaisesti Marekkia joka pelissä?
0: No mä voin sanoa tuon ensin, että kyllä vaikka tilastot toisi. Vertailulta aika tasaset, niin kyllä langhameri on ykköshevonen. Ja tota, peluttaisin ainakin nyt ensimmäiset pelit Langhammeria maalissa. Ja oikeastaan se yksi isoin erottava tekijä Chirikin Langhammerilla on se, että se päästää vähemmän ripareita. Ja sitä kautta kärpät ei saa niin paljon vapauksia maaliedustalle. Että, että siinä, siinä mielessä pitäisin Langhammeria ykkösenä, mutta ei mitenkään. Kyllä, että pystyy kehiin laittamaan, että varmaan pitkässä ottelusarjassa sellainen tilanne tulee, että ei missään nimessä, että Langhammeri vetää tuossa nyt sitten koko playerit.
2: Joo, kyllä se näin on. Eli lähtökohtaisesti Langhammeri on parempi maalivahti, siihen on isompi luotto minulla ja uskon, että myös joukkueella. Ja se tulee ennen kaikkea sitä rauhallisuudesta, että että välillä vähän ylipelaa tilanteita, ja siten, sitä kautta se jännitys välillä näkyy siinä pelaamisessa, ja se on vähän sitten arvotus, että kuinka paljon se näkyy, kun mennään pudotuspeleihin, ja siinä mielessä mieluusti peluuttaisin Langhammeria, niin kuin mielellään peluuttaisin kaikki pelit, mutta ei ole mahdollista, jos pelataan seitsemän pelin sarja, niin se on, se on melkein kuin luovuttaisi jonkun pelin, jos, jos Langhammer pelaa noin kaikki, koska siis tuo pelitahti on aivan älytön, että pelit, pelit neljä viiva seitsemän, eli neljä peliä, niin pelataan viiden päivän sisällä. Siinä on yksi välipäivä.
1: Niin, oliko se seitsemän peliä viiteen päivää vai vai kuinka se nyt meni?
2: Joo, seitsemän peliä viiteen päivää, viisi peliä neljä, eikun neljä peliä viiteen päivää. <laughs> niin, tuota,
0: joo Niin, tai viisi peliä seitsemän viisi päivää. Viisi peliä seitsemän päivää, <laughs> kyllä, kyllä.
2: <laughs> joo, se oli mun huono huumori. <laughs> kyllä, kyllä, mutta tota... Mutta 18 niin kuin, missä, peliä kymmenen päivää. Että missä välissä sen Tsirikin sitten laittaa sinne luukulle, niin se on myös mielenkiintoinen kysymys. Mä lähtisin nyt siitä, että Langhammer pelaa nämä kolme ensimmäistä ainakin. Ku tässä ei ole vielä niin kuin aivan mahoton tämä ottelutahti. Okei, on siinäkin tuota kolme peliä neljään päivään, mutta tämän pelitauon jälkeen, mikä Ilveksellä on ollut, niin mä luulen, että Langhammer kyllä, kyllä pystyy sen suorittamaan hyvällä tasolla kolme peliä neljään päivää. Niin mä laittaisin näihin ekoihin peleihin Lanhamerin kyllä. Ja sitten sen jälkeen täytyy vähän katsoa sit sen tilanteen mukaan, että miten, mitenkä laitetaan, mutta noin loput neljä, niin ainakin yksi peli, niin täytyy antaa Cirikille jos, jos, jos sinne mennään. Että sehän on, jos tämä sarja klaarataan neljä nolla, niin ei Cirikin välttämättä tarvitse pelata yhtään peliä
0: sitten. Niin ja olin, että tilanne on vähän eri, että ollaanko 2-0 tai 0-2 tilanteessa kahden pelin jälkeen.
2: Niinpä, niinpä, just se. Että tämä vaikuttaa tähän kanssa ja sen takia on vaikea tehdä niinku pitävää suunnitelmaa etukäteen, mutta, mutta noin niin ihan maailmassa, että jos, jos tämä peli menee kuuteen tai seitsemän peliin, niin yksi peli siellä täytyisi välissä olla cirkille, mutta mielellään ei se viimeinen ja ratkaiseva peli. <tos> <tos> että, niin kuin, kyllä, mua vähän jännittää se, että jos joku se sirikki maalille laitetaan, että kun se on hyvä maalivahti, mutta se, että se on nuori kaveri ja sen pelaamisessa on näkynyt se jännitys tällä kaudella, niin jännittääkö liikaa, tuleeko sen takia enemmän virheitä vai käykö niin, että sitten kun on kaikista kovin paikka, niin Cirkki onkin parhaimmillaan. Se on täysin arvotus vielä.
3: Kyllä se näin on, että Langhammer on
1: selkeä ykkösveskari meillä. Mä näen sen justiin tää, että siellä maalivahtivalmennuksen täytyy aistia sitten, onko, onko tota noin riskiä loukkaantumisesta, onko väsymystä, miltä se peli näyttää, että pitääkö Sirikille antaa vastuuta, mutta kaikissa ratkaisevissa ja tärkeissä peleissä pitää Marekki olla, olla maalilla. Jos käy niin onnettomasti, että, että markki loukkaantuu ja me pelataan sirikillä loppukausi, niin en silti heitä pyyhetä kehää, mutta se edellyttää sitten, että sen oman pää ja oman maalin edustan siivoamisen täytyy olla... Täytyy olla sitten seuraavalla tasolla. Että.
2: Se on ihan totta, kyllä.
1: Että kyllä mulla luotto on tähän näin, että, että, että meillä on kaksi hyvää voittavaa maalivahtia, jolla voidaan, voidaan voittaa koko homma. Mm. Mutta tosiaan Langhammerilla erityisesti justiin tämä eleettömyys, varmuus, riparikontrolli, niin se on se, se, on se mikä tässä pienissä marginaaleissa niin kääntää, sen, kääntää sen vaan ehdottomasti, ehdottomasti sille kautta. Joo, ja mä, ja sit, mä sanon vielä, vielä sen, että siis tämä, että on peluutettu molempia suht tasaisesti, vaikka ovat olleet terveinä, niin tätä on käytetty ihan tuolla, tuolla tota noin niin on huomattu NHLssä, että kun sulla on yksi selkeä ykkösvaalivahti, joka pelaa melkein koko runkosarjan, niin sitten kun tullaan pudotuspeleihin, se onkin niin väsynyt, ettei se enää jaksa. Niin Nyt kun on peluutettu tasaisesti, niin... Mulla on luottoa siihen, että Marekki jaksaa vetää melkein kaikki pelit. Että, että tota, en, mulla ei ole pelkoa siitä, että jos kyllä. siellä on jotain loukkaantumishuolia, niin sitä me ei voida tietää. Mutta, mutta että kyllä se ammattivurheilijalla täytyy nyt olla se kondi siinä, siinä mallilla, että, että pystyy, pystyy siihen.
2: Joo, kyllä. Ja vielä tuohon kiinni, että, että jos, jos nyt Marekki sattuisi loukkaantua ja sen takia täytyy Sirkkiä peluttaa, niin se on, mä jotenkin näen, että se, se on taas henkisesti jotenkin helpompi tilanne sille kakkosmaalivahdille. Että kun sä, sä, sä oot vähän niin kuin selkä seinään vasten, että et niin kuin, nyt, nyt, nyt sä oot sitten se ykkönen ja nyt sä pelaat. Ja se on jotenkin niin kuin mun mielestä helpompi tilanne kuin se, että se ykkösmaalivähti on niin kuin terve ja sut laitetaan kakkosmaalivähtina kehiin. Ja sulla on tavallaan se pelko siitä, että, että jos tämä nyt menee huonosti, niin sitten en enää pääse kentälle tai... Tai että jos alkaa huonosti peli menee pari helppoa maalia ja niin se ykkönen vaihdetaan taas sisään, niin se on jotenkin niin kuin musta tuntuu, että se on monesti kakkosmaailman vähän vaikeampi tilanne se, kun se että se ykkönen ei ole edes vaihtoehto, se on loukkaantunut, nyt kaikki on sitten, sä oot nyt se meidän kaveri ja, ja nyt mennään sillä. Ja mun mielestä tämä näkyy silloin kun Marjakin loukkaantui tällä kaudella, se oli tietysti runkosarja eikä pudotuspelejä, mutta Cirikki Pelasi heti alkuun tosi hyvin niitä pelejä. Sittenhän se taso vähän alkoi heittelee, mutta niin kuin siihen tuli semmoinen tsemppi siitä, että noni, nyt mä olen se ykkönen. Hmm. Viimeinen osa-alue,
1: joka voi ratkaista tässä sarjassa, niin on tietenkin valmennus. Ja meillä nyt on vastassa aika, aika kova luu siellä kansainvälisiltä kentiltä tullut Marjamäki, joka on mestaruuksia myös voittanut. niin Nythän, nythän tämä on sinänsä todella herkullinen tilanne, kun kukaan ei voi kiistää sitä, että kun jos katsoo myrrän vetämien ilves, Ilveksen joukkueiden voittotilastoja, niin siis todella, todella vakuuttavaa tekemistä on ollut sillä saralla. Mutta toisin on pudotuspeleissä, kun kaksi vuotta sitten niitä ei pelattu ollenkaan ja viime vuonna taas sitten joukkue oli täysin repaleinen, niin ei ollut kerta kaikkiaan minkäänlaista mahdollisuutta haastaa lukkoa. Tämä on se käyntikortti, mitä Myrrä tulee sitten näyttämään tai olemaan näyttämättä sitten loppuurallaan. Nyt on huippujoukkue itsellä, huippujoukkue vastassa. Kuinka
3: Myrrä pystyy haastamaan kärpät ja
0: marjamäen? Niin, no. mä näkisin tässä Tietysti Marjamäellä on vähän niin kokemusetu ehkä, ehkä noin yleisesti valmennuksesta ja on joukkueelleen uskottava valmentaja, mutta tässä on ehkä ollut vähän liian vähän aikaa saada se pelitapa toimiin 60 minuuttia kärpillä. Että, että late on kuitenkin tosi vaativa valmentaja ja tota, sillä, sillä se pelitapa on tietynlainen, mutta se on aina aika monesti niin rakoillut sillä, että se ei kestä sitä 60 minuuttia, asia tulee niitä suvantoja ja sekoilua, mutta tota, myrällä taas on ollut aikaa miettiä, mitä tarvitaan, kun hankkiudutaan tähän playeritilanteeseen ja siinä mielessä niin tällaisella pitkäjänteisyydellä myrällä on kyllä tässä etu, vaikka testi onkin kova, mutta niin se pitää ollakin.
2: Joo, tuo on hyvä yhteenveto just siitä, että joo Marja, meillä on kokemus, Myrällä taas on ollut aikaa tätä pelitapaa hioa ja siinä mielessä niin on mun aivan selvää, että, että Ilveksen joukkueen sen kuuluisan oman pelin toteutus on varmasti kovemmalla tasolla kuin kärppien oman pelin toteutus, mutta se mikä sitten on mielenkiintoista nähdä, niin just se, että pystyykö sieltä mäki vetämään sopivia kaneja hatusta sillä tavalla, että tehdään semmoisia taktisia valintoja, jotka estää tai niinku pelaa pois Ilveksen vahvuuksia ja sitten joutuuko Ilves sellaiseen reagoimaan ja jos joutuu, niin miten siihen pystytään reagoimaan, että meillä on viime kaudelta muistissa se, kuinka Lukko dominoi täydellisesti ja oikeastaan jo siinä eri vaiheessa, niin oltiin aika pahasti alakynnessä silloin ahokkaa KKta vastaan, niin tota, nämä, on, nämä on varmasti muistissa ja se on niin kuin nyt sitten mielenkiintoista nähdä, että pystyykö kärpät tuomaan sellaisia nyansseja, joilla ne saa ilvästä pelattua pois ja mitenkä siihen reagoidaan. Mun mielestä niin kuin tämän kauden aikana on ää, Varjoitu asioita jonkin verran on, on Ilveksen pelaaminen on huomattavasti monipuolisempaa kuin se oli vuosi sitten. Se on edelleen tietysti, niin kuin, siinä on se vahva oma identiteetti, mikä pitää ollakin, mutta minusta tuntuu, että sitä työkalupakkia on nyt eri tavalla niihin, niihin, tota, niihin ratkaisuihin, mitä tarvitaan. Ja sitten tietysti, vie, jos mietitään sitä viime vuoden lukkosarjaa, niin ei, tällä kaudella tästä, tästä sarjasta ei löydy sellaista joukkuetta kuin viime kauden lukko, joka pelaa niin, niin ylivertaisesti omaa erikoista pelitapaansa, jota vastaan kukaan ei lääkkeitä keksi, niin sellaista, sellaista joukkuetta ei tällä kaudella liikassa pelaa. Kärpätkään ei siihen vastaavaan hommaan
3: pysty. Sillä lailla, vertaan
1: myrrää nyt tässä sarjassa siihen, mitä Karri Kivi pysty tekemään 2017 Tapparaa vastaan. Että silloin syöttiin Tapparaan nevät todella tehokkaasti, niin... Niin siinä on se mittapuu. Ja nyt tilanne vaan on se, että rosterit on täysin vertailukelpoiset, ellei Ilvesellä, niin kuin me käytiin läpi seikkaperäisesti, että jopa Ilvesellä etu tässä asiassa, niin, niin nyt jos käy niin, että, että Ilves pullahtaa puoliväliärissä ja pois, niin Kyllä sitten on isoja kysymysmerkkejä, mutta, mutta sen mä sanoin, justiin niin kuin Santeri viittasit, että, että peli on, pelissä on enemmän äh, variaatioita ja nyansseja ilveksellä tällä kaudella kuin viime kaudella. Niin Myrään päävalmentaja kuiten, päävalmentajana kuitenkin niin kokematon, että se me, nähdä, me todistetaan sitä oppimisprosessia vuosi kerrallaan.
3: Mm-hmm.
1: Ja nyt tulee tämä... Mä pidän näitä niin todell- ensimmäisenä todellisena testinä, että se viime vuoden joukkue, mun mielestä tosiaan, niin siinä oli tekosyitä vielä siihen, että miksi se menestys ei silloin ollut, ollut tota mahdollista, niin, niin nyt, sitä, nyt ei ole mitään tekosyitä enää. Että nyt puhutaan korkeamman tason pääsarjasta tässä näin, että nyt se tulos sai ulos, että tämä on se tilanne, tilanne ja todella, todella kutkuttava, kutkuttava
2: tilanne. Kyllä tämä on nyt se tulikoe ja, ja tota, se on nyt sitten mielenkiintoista nähdä, miten tämä menee kyllä meikäläistäkin jännittää aika paljon, mutta kyllä mulla on luottavainen olo sen suhteen, että, että nämä, nämä asiat on niin hoidossa ja, ja esimerkiksi se, että ilves on päästänyt paljon maaleja runkosarjassa, niin mä en usko, että se tulee oleen samalla lailla ongelma noissa pudotuspeleissä, että on tietysti se, että tekee enemmän kuin vastustaja, mutta. Mä, Niinhän sinne käy, että eka peli voitetaan 5-4. Ja... Siinä <laughs> se on. So. Sama sen väliä voitetaan 5-4 vai 1-0, mutta kyllä, mutta luulen, että noin menee siihen 2-1-3-2 maailmaa kuitenkin taas. Kyllä.
1: Joo, näähän sinne käy. No, otetaan vielä nopeasti, että mikä on se, mi, miten te näette tämän sarjan kehittymisen, että ilves voittaa? Mikä on se?
3: Skenaario, että Ilves, Ilves hoitaa tämän tästä kotia. Ja millä lukemilla? No,
0: mä heitän tuohon, että siis pidetään vastustajaa parempi liike päällä, joka tuossa pääosin runkosarjapeleissä toteutukin. Saadaan hyödynnettyä nämä meidän kotipelit ja Longhammer onnistuu pitää numeron pieninä. Ja... Ei oteta niitä jäähyviä. kyllä me tällä voidaan 4 ja 2
1: 4, Mäkin näen, että tämä sarja menee, en usko siihen, että kumpikaan pystyy 4-0 tai 4-1, että kyllä se 4-2 on lähempänä, lähempänä totuutta. Ja, ja tota, nostan uudelleen tämän, että meidän alivoimassa piilee tämän voiton salaisuus, että, että saadaan. Ja toi on tietysti se vielä parempi, että jos ei ota niitä jäähyjä, niin ei anneta vastustajalle edes sitä mahdollisuutta. Muuten mun mielestä meillä on yliote tässä sarjassa. Ja sitten et se vielä nostan tämän henkisen puolen, että Myrä on mainostanut itseään pää, pään valmentajana. Ja varsinkin tässä tilanteessa, jossa Marjamäki on tullut kesken kautta vielä varsin loppukaudesta, niin ei ole pystynyt, ei ollut aikaa rakentaa sitä oman näköistä joukkuetta ja oman näköistä joukkuehenkeä sinne. Niin, niin siellä, jos siellä alkaa nämä taiteilijat soloileen, niin siellä alkaa henki rakoilemaan. Tämä on se uhkakuva kärppien osalta, kun taas meillä on hyvä henki, ja jos va- saadaan se iloinen hyökkäyspeli toimiin, niin. Mä Kuten... näen... Niin, sano vaan, jos sulla vielä... Ei, käsittää. ei,
2: jatka vaan, sori. Mä näen tämän tota, sieluni silmin sen tulevaisuuden, missä tämä homma menee sillä tavalla, että Ilves pelaa sitä nopeeta oman näköstensä kiekkoa, ja on tiiviimpi viisikko kuin kertaakaan tällä kaudella runkosarjassa nähty. Kaikki pelaa kurinalaisesti, ja kun pelataan sitä pelipaikatonta hyökkäyspeliä, niin hyökkääjät muistaa täyttää nousevien pakkien paikat, ja saadaan avausmaaleja peleissä, jolloin kärpien on pakko vähän avata pelaamista ja Ilves saa entistä enemmän vastaiskuja ja siitä kautta maaleja. Kärpät ei pysty pelaamaan sellaista, sellaista kiekkoa, missä, missä tota, ne ei menettäisi välillä kiekkoa huonossa paikassa, ja kun ne menettää, niin Ilves iskee vastaan tekee maali. Ja jos kärpät pääsee johtoon jossain ottelussa, niin Ilves on kurinalainen, on kärsivällinen, ja odottaa niitä paikkoja, mistä voidaan päästä peliin mukaan. Ja sitten, kun tulee se ylivoima, jossa se maali on tehtävä, niin se tehdään. Ja Näillä, näillä eväillä niin Ilves suorastaan dominoi tuota sarjaa ja vie sen neljä yksi. Haluaisin vielä pelaajan ja nostaa tästä,
1: ketkä, keneltä odotat eniten tässä sarjassa, ja älkää sanoko Emeli Suomi tai Petri Kontiola. <tos->
0: No mä, mä sanon sitten, että kun uskoakseni tämä sarja tulee olemaan aika vähän maalinen, niin silloin nämä tällaiset maalintekijät nousee esiin. Ja Nikkari Baptiste laittasin tähän nyt sitten niitä ratkaisumaaleja sisään laittamaan.
3: Joo. Saksanokkaaksi.
2: Totta kai. Ylivoimalla Henkka Haapala ratkaisee peli. Ja sitten. Toisena nostona, niin Marko Anttila, isojen pelien mies, iso mies, ja suorastaan dominoi sillä pitkällä mailallansa, ja sitten vielä iskee jossain pelissä jatkoajalla sen herkullisen vastaiskumaalin, pistää puikoista, Kalimovin puikoista sisään.
0: Santeri on kyllä aika pitkälle vienyt nämä fantasi. Kyllä.
1: Viikko Tota, mä nostin tuossa aikaisemmin Joni Ikosen ja nimenomaan se vähän sellaisesta näkymättömästä työstä, jota, joka ei ehkä sarkkeessa näy, mutta toinen nosto mulla on toi Simon Juhansson, josta mä ennustan, että nousee näissä pudotuspeleissä ihan tällaisen niin varsin ensinnäkin ilves silmissä niin kuin tähtistatukseen, että on Kokonaisvaltainen pelaaja, josta ei paljon puhuta
3: ja pitäisi puhua paljon enemmän.
1: Oho, olisiko siinä? Ollaanko me nyt valmiita pudotuspeleihin?
0: Kyllä me olla, ollaan valmiita. Antaa tulla.
2: Olen ollut koko elämäni valmistaa. Voi vitsi. Mm. Nyt. Mm. <laughs> Ja tämä, on, tämä, on niin hieno, tämä on niin hieno tilanne, mun vielä se, että, että niin kuin tässä on monella, monella kannattajalla ja itselläkin sellainen tietynlainen epävarmuus siitä, että kun, kun toi nyt ei ollut mitään ilotulitusta loppuun saakka, toi runkosarke ja näin, ja siellä on kaikenlaista ketjurulehtiä pyörinyt ja, ja norovirukset ja muut huhuissa, niin, niin tota, tämä on niin semmoinen, niin mä näen tässä sellaisen niin kuin, tosi ikimuista sen tarinan alun, että kun tästä, tästä painellaan päätyyn asti, niin sitten riittää sitä, sitä jutun juurta vuosiksi tuleviksi.
1: Tässä on niin monet, monta elementtiä, monta, monta kerrosta. Tämä on Ilves-fanille upea, upeata aikaa, ja, ja liigalla on nyt todella herkullinen kevät, voi olla kaikkien aikojen kevät, niin kuin joka kevät mainostetaan varmasti, mutta se, että tätä Siis se tunne. Tässä on niin monta tunnetta päällekkäin. On se, on se epävarmuus, on se pelko, on huoli, mutta sitten se usko ja toivo ja rakkaus siihen, että tämä tapahtuu
3: juurikin nyt. Nyt se alkaa. Oi, oi.
2: Nyt on meidän, meidän aika.
3: Vitsi. Seuraava, seuraava jakso
1: sovittiin tuossa noin, eikö Markus ole samaa mieltä, että äänitellään se sitten viikon päästä sunnuntaina.
3: Joo,
0: tehdään va?
1: Kyllä, eli ei, ei mennäkään sillä alkuperäisellä suunnitelmalla, että sarjojen välissä, vaan nyt en, nyt en ihan sarjan keskellä
2: taisarjan sarjan jälkeen sitten, jos se on jo ohitse. Niin, niin Tämähän tuota... on ohikata, kun se on 4 yksi ilvekselle, niin se loppuu. Niinhän se niin vaan aina sunnuntaina sitten vuotta, jolloin se on Niinhän sä sanoit.
1: Tota, <laughs> Eli sunnuntaina nyt seuraava. Niin, ja otetaan nyt tässä purutuspelien aikaan se, että se on heti editin jälkeen pihalla, niin ei tule mitään sellaista puskuriaikaa siihen sitten enää niin kuin aikaisemmin. Joo. Huhhuh, ää... Tämä oli Ilves Podcast ja seurana, äh, siis nyt täytyy muistaa sanoa myös se oma nimi tähän, ettei tällaista, tällaista unohdosta enää. Eli, ja, tämä oli Ilves Podcast ja mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä etätakkahuoneessa
2: olivat Kanteri Kuusisto Sekä
0: Markus Kosonen
1: Morjes, morjes